0: Ballhawks ball Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas und Simon.
1: Frohe Weihnachten und damit herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute am Mikrofon bin zum einen ich, der Simon, und zum anderen habe ich mir den Jonas dazu geholt. Hi Jonas.
0: Moin Moin und frohe Weihnachten an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag noch.
1: <lacht> genau, zweiter Weihnachtsfeiertag. Wir haben uns nach dem Spiel ein bisschen Zeit genommen, um, um das gute Weihnachtsessen zu verdauen. Und äh, um natürlich auch nochmal so ein bisschen... Uh, mehr reinzugucken, wie denn das Spiel gelaufen ist und und uh, was was uns da so erwartet hat uh, in Nashville und uh, ja, was uns uh, am Ende uh, erwartet hat, das war ein Sieg, uh, ein Sieg zu Heiligabend. Uh, gegen 22 Uhr war es dann endlich soweit und die Seahawks konnten nach einem erneut zittrigen Spiel, nach einem <lacht> erneut <lacht> langen, Drive, es geht einfach nicht anders, uh, konnten sie um, das Spiel siegreich gestalten es ist äh, sehr witzig, auch dieses Mal sah wieder dieses, äh, äh, dieses Chart, was es immer schon mal gibt, äh, mit der Win-Probability sehr wild aus, weil die Seahawks nur kurz zwischenzeitlich überhaupt da mal positive Prozente hatten. Aber ganz am Ende dann ein wilder Ausschlag in Richtung 100% für die Seahawks. Ähm, umso schöner für uns. Jetzt äh, sind unsere, unsere Playoff-Chancen noch mal deutlich gestiegen. Ähm, aber da kommen wir dann gleich nochmal detailliert zu. Jetzt gehen wir erstmal in die Seahawks-News.
0: Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks-News.
1: Und da haben wir gar nicht so viele Neuigkeiten für euch, wie man vielleicht normalerweise zu dem Zeitpunkt äh, schon hätte. Das liegt daran, dass natürlich jetzt auch die NFL so ein bisschen in der Weihnachtspause ist, dass die Spieler bei ihren Familien sind und sicherlich auch die Coaches zudem die ganzen eben Mediaprogramme, Radio und so weiter anders laufen als sonst und Pete Carroll nicht seine klassischen After-Game-Auftritte ähm, ja, ähm, hat in, in den lokalen äh, Radiosendern. Äh, dadurch haben wir noch keine News zu den Verletzten. Wir wissen nur, dass Jordan Brooks, das ist eben noch Info aus der Pressekonferenz nach dem Spiel, Jordan Brooks äh, seinen ver verstauchten Knöchel äh, sich wieder verletzt hat und deswegen während des Spiels raus musste und Damien Lewis ein angeschlagenes Knie hatte und äh, dem musste bei ähm, dem Field Goal, was bei dem bei dem Point After Touchdown ähm, ganz am Ende des Spiels musste er vom Feld humpeln. Hm, zwischenzeitlich hatte auch Jackson Smith ein Jigbar-Probleme. Ähm, das hat ihr sicherlich gesehen, dass er bei dem einen äh, Versuch in die Endzone dann leider etwas ausgerutscht ist und hinten gegen die ja, Absperrung zu den Fans quasi, gecrashed ist. Genau an der einen Stelle, wo, wo Beton war und wo nicht der Schutz war, sehr bitter. Der konnte allerdings schon in der zweiten Halbzeit wieder spielen, deswegen gehen wir da davon aus, dass alles in Ordnung ist. Ähm, tatsächlich News gibt es dazu, aber dann erst in der Preview auf das Spiel nächste Woche an Silvester ähm, gegen die Steelers. Soweit zu den Seahawks-News und dann können wir jetzt kommen zum... Rückblick auf das Spiel bei den Tennessee Titans.
0: The Chiefs, Let's talk Turkey. Der Rückblick.
1: Ja, Jonas, erzähl doch mal, wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Ja, also zumal es ja an Heiligabend war, habe ich, muss ich ehrlich sagen, habe ich es mir dann erst im Real-Life angeguckt. Ähm, ich habe aber die, die entscheidenden Minuten, also die letzten drei Minuten. Äh, nicht effektive Spielzeit, sondern oder doch effektive Spielzeit. Also das, das Ende des Spiels habe ich dann doch noch live gesehen ähm, und äh, alles das, was mir so davor äh, während des Heiligabendessens guckt man ja dann zwischendurch dann doch mal irgendwie so aufs Handy so äh, bei uns in der in der Gruppe angetragen wurde oder auch ähm, so über den äh, über Twitter und so war es wieder so ja Warum könnt ihr dieses Spiel nicht mal im dritten Quarter gewinnen oder so? Also es war schon schon wieder richtig, äh, ja, sie haben wieder richtig kämpfen müssen. Ähm, ich habe ihr nachher noch die die Recap geschrieben, anhand des Relife auch, und... Ähm da habe ich dann habe ich mich kurz gehalten weil wie gesagt es war halt Weihnachten ähm, und im ersten im ersten Quartal waren es wirklich nur Panz ich glaube da habe ich zwei Sätze zugeschrieben und mehr muss man da glaube ich auch nicht drüber verlieren also so die die erste Halbzeit war dann richtig äh, war richtig ja nervig für für Seahawks Fans ähm dass äh, Derek Henry dann noch irgendwie einen Touchdown geworfen hat oder für einen Touchdown geworfen hat und die äh, die Seahawks dann zur Halbzeit irgendwie zehn zu drei hinten lagen vollkommen unnötigerweise und dann erst so in der zweiten Halbzeit wirklich richtig in Gang gekommen sind oder sogar im vierten Viertel kommen wir gleich noch zu äh, ja diese diese offensiven diese offensiven Hakeleien und dann ähm, Derrick Henry, glaube ich, letzte Woche hat irgendwie, ich glaube, nur neun Yards erlaufen gegen, äh, gegen die Texans und äh, gegen die Seahawks macht er gefühlt wieder, was er will, so in der, in der Run-Defense. Ähm, ja, also es war wieder so ein typisches Seahawks-Spiel.
1: Ja, ich habe tatsächlich das ähnlich erlebt wie du, ich habe auch während des Weihnachtsessens und äh, dann, dann auch danach immer mal wieder kurz reingeguckt und äh, sah dann so, okay, 3 zu 10 gegen die Seahawks, was zur Hölle ist da los, wie kann das sein, ähm, dann ja äh, ging das ja auch ja bis zur Halbzeit ähm, kaum besser weiter. Und ähm, ja, war war sehr frustrierend, nur um dann natürlich zum Ende hin wieder reinzugucken und zu sehen, <lacht> ah, okay, äh, es ist alles angerichtet für einen Game-Winning Drive und den dann tatsächlich ähm, so halb im Ticker mitzulesen, mm. das äh, war dann war dann ganz schön. Aber wie gesagt, es ähm, war wieder das Klassische, warum zur Hölle könnt ihr nicht ein Spiel, ich mein, Vielleicht war es dann letztendlich auch das Trap-Game, was wir so ein bisschen vorhergesagt hatten in der Preview. Aber warum kann man so ein Spiel nicht einfach mal anders gestalten? Ja. Warum kann man dann nicht die Überlegenheit auch mal ausspielen? Es ist ja diese Saison durchaus genau ein einziges Mal gelungen, nämlich im Spiel bei den Giants, dass man dann wirklich auch mal seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist und das Spiel deutlich gestaltet hat. Das war leider einfach wieder nicht drin. Und es haben einfach wieder Extrem viel Basics auch gefehlt und das hat mich, das äh, hat mich wirklich gestört, dann da wieder zurückzufallen in, in Dinge, die man eigentlich gedacht hätte, schon schon besser angegangen zu sein. Ähm, aber ja, was soll man sagen? Am Ende ist wieder der, der Sieg draus, äh, rausgesprungen und ähm, am Ende hat natürlich dann trotzdem der der Coaching-Staff quasi wieder recht behalten, weil es ist ja ein Sieg darum gesprungen Nur das ist, was am Ende zählt. Okay, ähm, ich würde sagen, lass uns mal ein bisschen äh, näher reingucken und lass uns mal vielleicht bei den Running Backs anfangen. Ken Walker, 16 Versuche für 54 Yards, was schon unglaublich wenig ist. Und dann muss man dazu noch sagen, da war ja der eine lange Lauf dabei für 24 Yards. <lacht> ja. Das heißt, wenn du mal rechnest, dann dann sind das letztendlich 15 Versuche für 30 Yards gewesen was einem Schnitt von zwei Yards per Carry <lacht> entspricht. Und das schon wirklich also bodenlos ähm, für mich völlig unverständlich, weil eigentlich das ein Spiel gewesen wäre, was wie, wie gemalt für ihn gewesen wäre, wenn man ihn ein bisschen besser geschemt hätte, was so mein Gefühl. Ja. Ähm, was ist denn dein Eindruck von vom Laufspiel der Seahawks gewesen?
0: Äh, ja, also ich bin da voll bei dir. Wenn man auf die die letzte Woche geguckt hat ähm, gegen die Texans, da hat äh, Devin Singletary als Ersatz Running Back von von Damien Pierce hat irgendwie über 120 Yards gegen die Titans erlaufen ähm, und die Seahawks sind am Ende in der Lage gewesen in Anführungsstrichen 58 Yards zu erlaufen. Das waren die zweitwenigsten Yards. Ich habe gerade mal geguckt oder habe gerade hier die Statistiken vor mir. Diese Saison, nur gegen die Ravens, haben sie noch weniger Yards erlaufen. Da waren es 28. Da bin ich gerade fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Und die Seahawks haben jetzt, ich habe das auch mal zusammengerechnet, haben jetzt in 16 Saisonspielen, haben sie neunmal ähm, weniger als 100 Yards erlaufen. Und das sagt eigentlich... Alles aus über diese diese Positionsgruppe äh, beziehungsweise über über den Zustand der Offense auch, ähm, dass du dann einfach viel zu viel gerade so, äh, wenn wir gleich mal zu, zu Gino kommen, einfach auf die auf die Schultern von von Gino und den den Receivern oder den Tight Ends verlagerst, äh, wenn du das das Laufspiel nicht ins äh, in Gang kriegst und du hast mit Ken Walker und Zach Charbonnet hast du zwei äh, Second-Round-Picks, äh, Ken Walker, einer der dynamischsten Running-Backs ähm, der Liga, äh, würde ich jetzt mal sagen und ich würde auch sagen, wenn er in einem anderen offensiven System laufen würde, was ein bisschen kreativer wäre, ähm, dann hätte er jetzt ich auch schon
1: <lacht>
0: Ja, 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 irgendwie sowas. Äh, hätte er jetzt schon locker über 1000 Yards oder so, also er ist jetzt bei knapp über 700 oder so, 770. Ja, genau. ähm, Nee, das ist einfach, das ist einfach so, so, so emblematisch für diese ganze Offense, ähm, dass, dass du wieder, wieder dich aufs Passspiel verlassen musst und wie, wie sehr dir das wirklich aufhilft, wenn das Running Game funktioniert, haben wir halt, wie ja letzte Woche gegen, gegen Philadelphia gesehen, da waren es 100 Yards, ähm, da, da ist es, äh, der, der Offense dann am Ende viel leichter gefallen, auch denke ich mal im, im Game Winning Drive, ähm, weil die äh, weil die Eagles natürlich auch ähm, ja gedacht haben okay wenn jetzt das Laufspiel kommt da waren die Seahawks ganz erfolgreich das müssen wir auch irgendwie stoppen ähm, und sind dann vielleicht nicht so aus Passspiel gegangen es macht dir so vieles leichter und wenn ja. du, wenn du das siehst also äh, Zach Schaboni hatte glaube ich zwei Läufe für null Yards ähm, das war einmal das war auch äh, komplett lächerlich ja. ähm, das war äh, als sie an der an der Goal Line waren oder äh, in der Red Zone ähm, kurz vor dem Touchdown von Kobe Parkinson, äh, da ist äh, Zach Chabonnet beim ersten Versuch aus der Shotgun gelaufen für zwei Yards und dann haben sie bei, haben das Play danach bei Second Down, zweiten und acht, haben sie genau das gleiche, da hat Warden genau das gleiche Play ange, angesagt, äh, Chabonnet ist äh, aus der Shotgun gelaufen, sofort in den Laufverteidiger rein und halt für minus zwei Yards und dann hat er am Ende null Yards bei diesen zwei Läufen und das kann nicht sein.
1: Na, ist einfach Ja, das war das war wirklich äh, unterirdisch, äh, muss ich auch sagen. Und ähm, ja, ich verstehe es wirklich nicht, weil, weil Ken Walker ja gerade auch eigentlich ein, ein Running Back ist, der in der Lage ist, Tackles zu brechen, der auch ja. nach, nach Contact ja äh, zu machen kann, der der diese explosiven Plays dabei hat normalerweise. Davon gab es genau eins und der Rest war Schrott. Und wie gesagt, das ist kein, keine Sache, wo ich den Eindruck habe, ähm, ja, dass das, dass das ähm, Zustande kommt, weil Ken Walker schlecht ist, sondern weil seine Rahmenbedingungen schlecht sind und das ja. äh, auch nicht am vorhandenen Spielermaterial liegt, weil wir haben ähm, auch wieder relativ viel Titan personal gesehen, ähm, hatten eigentlich entsprechend auch Vorblocker -Blocker T-Rich auf dem Platz. Ähm, ja, an der Line ist sicherlich noch äh, das ein oder andere zu improven. Ähm, aber das, aber das auch ist nicht mehr nicht zu passen.
0: Ja, genau, auch die ist nicht mehr so schlecht, wie sie in den letzten Jahren war. Also es kann nee. einfach nicht sein, wenn du nee. dann äh, immer irgendwie durch die Mitte läufst oder so. Ähm, wenig, wenig mit Motion und äh, ja, es ist schon sehr frustrierend, sich das mit angucken zu müssen.
1: Ja, definitiv. Und äh, wie du vollkommen richtig gesagt hast, ähm, es macht dann für alle anderen den Job viel schwerer. Und dann können wir auch direkt mal zu Gino Smith kommen. Du hast ihn in deiner Recap als einen Highlight-Spieler des Spiels hervorgehoben. Warum?
0: Ja, also warum äh, kann ich äh, kann ich genau sagen und zwar anhand der zweiten Halbzeit. Ähm, also in der ersten Halbzeit ging auch bei bei Gino gar nichts, da ging ging generell offensiv gar nichts, wie gesagt, drei Punkte in der im ersten Quarter vier Punts äh, und in der ersten Halbzeit hat Gino dann auch äh, ja, es viel so über über kurze Pässe versucht, also auch nicht die richtigen Yards so richtig Yards gemacht, äh, Hatte auch einige einige Würfe nicht angebracht. Ähm und in der zweiten Halbzeit war er dann einfach äh, hat er 15 von 20 Bällen für 158 Yards und zwei Touchdowns angebracht und äh, war bei Third Down äh, von äh, von äh, sechs Third Downs äh, hat er fünf konvertiert ähm, unter anderem äh, ein Touchdown auch ähm, das war der der auf DK ähm, das das sagt eigentlich schon alles also das war war dann auch dieser dieser game-winning Drive ähm, wo er sich wirklich nur komplett auf sich selbst und seine Receiver verlassen musste. Und das ist auch wiederum positiv, kommen wir gleich auch noch mal bei den Receivern zu, dass du eben jetzt diese Qualität hast. Ähm, aber dann hattest du halt zum Beispiel diesen, diesen Wurf bei Dritten und 14 auf äh, Jackson Smith und Jigba über die Mitte, was wirklich ein, ein Geschoss war, also dass JSN den gefangen hat, ich glaube auch gegen zwei Verteidiger am Ende, über die Mitte, da ging es aber mal über die Mitte wieder, ne? ähm, das, das ist auch so ein Ding äh, und dass, dass Gino jetzt den, das war, war der vierte Game-Winning-Drive äh, in, in dieser Saison äh, von ihm äh, im, im vierten Quarter, ähm, ja, sagt eigentlich alles und weshalb ich ihn da dann auch äh, als äh, Highlight-Spieler in Anführungsstrichen äh, gesetzt habe, weil das, was er in der zweiten Halbzeit abgeliefert hat, das war schon, oh, konnte man sich gut angucken
1: ganz wichtig, aus meiner Sicht auch wieder fehlerfrei geblieben. Und Fehlerfreiheit ja. sorgt dann letztendlich dafür, dass du eben in so einem Spiel auch drin bleibst. Ähm, wenn Absolut. dazu noch ein oder zwei Interceptions gekommen werden, bei den extrem langen Drives, ja. die die äh, Titans produziert haben, also zeitlich gesehen extrem langen Drives, dann hätte das auch ganz anders aussehen können. Ähm, deswegen auch für mich eben äh, sehr gute Leistung äh, und dann am Ende natürlich äh, abgerundet die Sahne oben auf die Kirsche, ja. sozusagen der, der tolle Drive, ähm, der dann letztendlich zum Sieg geführt
0: hat. Ja, absolut. Also, wenn ich da, das hatte ich, hatte ich jetzt gerade auch noch mal gelesen. Ähm, du hast gerade die, die langen Drives der, ähm, der Titans angesprochen, was ja dann auch auf die Defense zurückfällt, kommen wir gleich auch noch zu. Genau. Ähm, die Seahawks hatten einfach nur sieben offen, offensive Drives, ne? Und wenn du ja. da eine Interception wirfst, dann bricht dir das das Genick, ne? Und deshalb hat äh, Gino das äh, sich echt gut gehandelt. Da ähm, gerade nochmal geguckt. Also in den seinen letzten fünf Starts hat er nur zwei äh, Turnover äh, produziert, äh, ja. im Gegensatz zu, 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 zu den Wochen sechs bis neun, wo er insgesamt acht hatte. Also da hat er sich auf jeden Fall wieder gefangen und diese diese Sicherheit ist ja war war sehr wichtig.
1: Ja. Ich meine, das hatte, das hatte Carol ja tatsächlich auch angesprochen dann irgendwann während der Saison. Das ist das erste Mal so gefühlte ähm, direkte Kritik in Richtung Gino gab auf einer Pressekonferenz oder deutlich sagte, die die Turnover müssen wir wieder abstellen. Äh, das ist erfolgreich passiert. Auch Locke hat ja in, in seinen beiden Auftritten ähm, da nichts riskiert. Ähm, das das sieht schon wieder deutlich besser aus und das ja auch gegen Teams, die ähm, eben uns uns äh, doch größtenteils überlegen waren, würde ich sagen. Okay. Ähm, ja, von daher, da ist sicherlich ein positiver Trend zu erkennen.
0: Ja. Eine Sache, die ich da noch anfrecht die, die ich gestern noch äh, gesehen hatte oder mitgekriegt hatte, äh, die beiden Touchdowns waren ja wirklich beide in der Red Zone. Ähm, ja. Und die Titans haben mit eine der besten Red Zone Defenses der ganzen Liga. Und das dann da dann wirklich dann in der Red Zone wirklich zweimal so umzusetzen, auch nochmal gut ab.
1: Ja. Hut ab, ähm, dann aber, wenn wir von Hut ab reden, vor allem auch Hut ab für D.K. Metcalf und ein unfassbares Play bei diesem Touchdown. Also da äh, mit einer Hand den Ball zu fangen, das zu verarbeiten, so dass es ein, ein klarer, komplizierter Catch ist und dabei auch noch die die äh, Kontrolle in den Fußspitzen zu haben, so dass der rechte Fuß eben über den Platz Fährt sozusagen und nicht, was weiß ich, zwei Zentimeter darüber. Das, das ist schon aller Ehrenwert, muss ich echt sagen. Richtig tolles Play und ganz, ganz wichtig in der Situation auch, da den Touchdown zu ziehen und eben nicht wieder aufs Field Goal zu gehen. Das war dann letztendlich der, der entscheidende Unterschied, was den, den Sieg auch rausgemacht hat. Allgemein DK aus meiner Sicht mit einer richtig guten Leistung auch gegen, gegen viele Verteidiger äh, Bälle gefangen und, und festgemacht, wichtige Plays gehabt, Drives am Leben gehalten und hat sicherlich auch im Vergleich zu den anderen beiden Right Receivern äh, nochmal unterstrichen, warum er vermutlich die Nummer am ehesten die Nummer eins ist und auch in die nächste Saison sicherlich als Nummer eins gehen wird.
0: Absolut, ja. Da habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht>
1: Dann lass uns äh, direkt Richtung JSN gucken. Hat Ein bisschen Pech gehabt bei der Verletzung. Ähm, da eben hat hat mir eben in den in News schon mal drüber gesprochen, dass er da so ein bisschen gegen gegen die Balustrade gerutscht ist. Ähm, aber auch zwei drei wichtige Plays dabei. Ähm, wenn wir dann zu Tyler Lockett gucken, da müssen wir vielleicht ein bisschen ein bisschen näher hingucken, weil während des Spiels äh, hatte ich in bei uns in der Gruppe schon gelesen, dass da so leichte Kritik wieder aufkam. Für mich hat er die, allerdings das äh, zum Ende hin wieder wettgemacht. Äh, vor allem auch aufgrund des letzten Drives, dem er zwei extrem wichtige Catches hatte, sehr gut äh, beide Male wieder auch aus dem Feld auch gekommen ist, um die Uhr anzuhalten. Ähm, da ist dann eben auch so ein Moment, in dem so ein Veteran scheinen kann und, und ähm, ja eben die äh, ganz entscheidenden Plays raus hat äh, raushaut. Wie hast du das gesehen?
0: Ja, absolut. Und das ist äh, ist genau dieses Ding, wo wir ja jahrelang quasi nachgelehzt haben, äh, dass du halt wirklich drei gute Receiver hast, um dann halt auch wirklich so ein bisschen den ähm, ja die, die Bälle verteilen zu können, ne? weil du kannst nicht alle drei gleichzeitig gut covern. Wenn du jetzt zum Beispiel DK in Doppeldeckung nimmst, dann hast du noch einen in der Manndeckung für JSN und muss dann irgendwie keine Ahnung vielleicht ein Linebacker oder so für Tyler Lockett abstellen ne? und das kannst du dann natürlich im im Passspiel äh, ausnutzen also Lockett hatte am Ende äh, acht Catches für für 81 Yards ähm, wie gesagt gerade gerade in diesem letzten Drive aber der letzte Drive hat dann auch erneut gezeigt wie schon so ein bisschen der letzte Drive gegen die Eagles, was diese drei Receiver eben so wertvoll macht. Ähm, du hattest, äh, du hattest den, den wichtigen Ball auf äh, JSN bei dritten und vierzehn, den er wirklich. Das war jetzt kein Screen Pass, sondern er ist wirklich über die Mitte geradeaus oder so ein bisschen ähm, ja, doch so diagonal übers Feld gelaufen hat, den dann dann gefangen, das war wichtig, dann hast du eben Tyler Lockett, der äh, der wichtige Bälle äh, gerade auch an der Seitenlinie gefangen hat, weil du hattest nur noch einen Timeout, ähm, sprich er hat dadurch auch immer dadurch dass er dann den Ball an der Seitenlinie gefangen hat und jetzt ausgegangen ist hat er auch immer die Uhr angehalten ne? das ist immer auch so ist auch so ein so ein Veteranending das hat er natürlich im, im Kopf dass er genau weiß okay ich muss den Ball jetzt hier fangen und dann out of bounds gehen damit halt eben die die Uhr anhält damit wir nochmal Zeit kriegen ähm, das hat er extrem souverän gemacht und DK hatte dann ähm, bevor es in die in die Endzone ging äh, oder in die in in die Red Zone ging da hat er dann nochmal eine ganz klare Pass-Interference gezogen. Ne? Wenn er, wenn er, wenn wenn die Pass-Interference nicht gewesen wäre, dann hätte der den Ball eigentlich schon zum Touchdown gefangen. Sprich, du hast in diesem letzten Drive, wo du dich nicht auf dein Run-Game verlassen kannst, hast du einfach drei Receiver, wo du weißt, okay, die kann ich anspielen und die bringen mich nach vorne. Und das ist einfach eine, eine Qualität. Die hatten die Seahawks bis vor dieser Saison noch nicht. Und jetzt in so engen Spielen siehst du dann einfach, was es ausmacht.
1: Ja, kann ich zu 100% so unterschreiben und äh, ist mir auch ähm, ähm, gut aufgefallen. Titans waren im Passspiel diesmal nicht so deutlich eingebunden. Bei Parken sind dann natürlich mit dem, mit dem touchdown fangen und noch zwei weiteren Catches, aber ansonsten eben nicht viel. Ähm, aber die, die Receiver können es dann eben in so einem Spiel gut rausreißen. Das genau. äh, sah schon sehr gut aus. Hervorragend. Lein, irgendwelche
0: Anmerkungen dazu von deiner Seite? Ähm, nee, also Gino stand jetzt nicht so, so krass unter Druck. Jetzt ist hier gerade die eine Seite abgestürzt, wo ich irgendwie die Statistiken habe. Das kann, deshalb kann ich nicht sagen, wie oft der gesackt wurde, aber ich glaube.
1: Dreimal für zwölf Jahre. Genau, ja, ja mhm. stimmt,
0: genau. Äh, ja. Ein Sack eben bei diesem dritten und vierzehn, ne, im letzten genau. Live, wo ich mir dann auch gedacht hatte, oh nee, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Warum, warum kommt denn jetzt der Sack ne, ein bisschen ja. bei 4. Ähm, und von daher haben sie eigentlich im, im Pass-Blocking ganz gut ausgesehen. Ja, ja und das, das Run-Blocking haben wir ja schon bei den, den Receivern angesprochen, da ging einfach nicht viel, weil es halt einfach so uninspiriert ist, wo da kann die Line dann auch nicht nichts machen. Ne? Also wenn, wenn, wenn sich die Defense oder die D-Line der Titans dann darauf konzentrieren kann, so die, die äh, Runs durch die Mitte dicht zu machen, ja, was willst du da groß wegblocken oder so. Ne? Ja. Äh, deshalb, äh, ja, nicht groß negativ aufgefallen, würde ich sagen.
1: Hervorragend. Dann würde ich sagen, kommen wir zur anderen Seite des Balls, die sicherlich noch mal viel spannender ist dann auch als die Line. Ähm, und da können wir zuerst festhalten... Die Seahawks haben 6 Sacks und äh, 39 Yards abgeliefert, also mal eben die Zahlen der, der Titans gedoppelt. Ähm, das sah schon ganz gut aus, gerade in, in den entscheidenden Momenten auch immer wieder da gewesen. Ähm, ja, viel, viel besser zumindest als die Laufverteidigung. Weil Derrick Henry, 19 Carries, 88 Yards, 4,6 Average, dasselbe für Spears auch neun Carries für 40 Yards 4,4 im Schnitt ähm, selbst Ryan Tannehill hat <lacht> in zwei ja. Carries 37 fucking Yards erlaufen also er hat
0: einmal 23 Yards erlaufen bei einem ja. Scramble wo ich mir auch denke das, das ist nicht war. euer fucking Ernst gegen Ryan ja. Entschuldigung Tannehill ja oh,
1: Jesus ja. Ich hatte, ich hatte genau dasselbe Thema, als ich äh, das dann in Real Life gesehen habe. Äh, ich habe mich wesentlich mehr über dieses Play aufgeregt, als ja. über diese ganzen 8, 9, 11, äh, 12-Yard-Plays von von Derrick Henry. Weil ja. ähm, dann, wenn wenn deine Coverage gut ist, dein Container aber dann so kacke ist, <lacht> dass Ryan Tannehill in der Lage ist, 23 Yards zu scramblen, ja. dann hilft dir halt auch eine super Coverage nicht mehr. Ähm, das ja.
0: ja. Also Tennessee, das, ja. das sehe ich jetzt gerade auch, äh, die haben durch, durch Runs insgesamt zehn First Downs erlaufen, das ja. sagt da eigentlich schon wieder alles, äh, ja. weshalb dann auch die, die Drives halt so lang waren, ne? weil genau. die halt immer wieder durch den Lauf den, den Drive verlängern konnten und das ist halt boah ja. bitter.
1: Wir hatten einmal siebeneinhalb Minuten, einmal achteinhalb Minuten. Das sind schon wirklich NFL-Rekordwerte. Ja. Die Uhr läuft dann natürlich auch immer weiter. Das ist, ähm, kommt dann noch, noch mal dazu. Ähm, ansonsten Tannehill äh, durch die Luft. 18 von 26, 100, 152. Average von 5,8. Äh, Quarterback-Rating von 37,8. Nicht so besonders gut. Äh, ach Quatsch, äh, von 84,1. Sorry. Während Derrick Henry natürlich ein perfektes passer rating hat. <lacht> <lacht> um, <lacht> ein Versuch <lacht> und so. Ja, aber die, die Seahawks-Defense sah da leider echt, echt wieder nicht gut aus. Ähm, Gerade in der ersten Halbzeit haben sie ähm, den, den Lauf nicht gut verteidigt bekommen. Dann ja auch äh, entsprechend äh, im zweiten, zweiten Quarter den, den ersten Touchdown da kassiert. Okay, so ein Trickplay. Ja, es sah halt, sah halt natürlich sah es aus wie ein power ähm, Henry hatte den Ball da hinten und ja, das passiert dann halt, dass sie dann äh, dahin der Teil dann irgendwie äh, verloren geht. Gerade wenn, wenn der vielleicht anblockt und dann mh, den den äh, Laufverteidiger frei macht, das ist äh, etwas ja bitter, aber kann passieren. Aber dann auch in der zweiten Halbzeit weiterhin so in Grund und Boden gerannt zu werden und gar gar keine Möglichkeit zu haben, offensichtlich dagegen dagegen richtig anzugehen. Das hat sich ja auch, auch wird durch weiter so getragen, das, das ist schon ja, leider katastrophal. Ja. Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also, wenn man so, so in, die, in die Coverage guckt, dann war die, ja, sind die, sind die Titans da jetzt auch nicht so gut aufgestellt, was die, die Receiver angeht. Klar, du hast die Andre Hopkins, aber die, den hatten sie ganz gut im Griff. Ja. Ähm, und das Ganze sah halt auch wieder, ja, ich sag mal so, auf der, auf der Safety-Position eigentlich ganz gut aus. Ne? Schöne Grüße an Jamal Adams. Ähm, ja julian ja love jetzt als neuvater endlich also jetzt ist es tatsächlich endlich soweit und auch äh, cornry dicks ähm, haben wirklich wieder so so was gerade was was cornry so ausmachte der hat wieder einen ordentlichen hit verteilt war auch sehr sehr dynamisch so so im backfield Julian love ähnlich der hat auch immer äh, einmal so eine so eine schöne schöne schelle vollkommen legal äh, einem receiver verpasst ähm, ja, die die scheinen jetzt wirklich äh, wieder wieder in Gang zu kommen. Äh, und in Gang zu kommen, scheint auch äh, Regulen jetzt wieder. Ähm, ja. Der hat, äh, hat äh, das war war ein bisschen nervig, hat einen, äh, war insgesamt in, in Coverage äh, sehr solide, hat dann wirklich einen einfachen Pick-Six fallen lassen, leider. Ah, ich, ja, ich bin so, so geärgert, ey. Ja, genau, genau. Äh, hat sich dann aber wieder, äh, ja, quasi, ähm, ja, nochmal in die in den Win-Column gespielt, äh, beim, beim allerletzten Play, ähm, hat er dann auch äh, noch mal einen richtig starken Hit verteilt, so dass der der Receiver quasi nach hinten gelaufen oder nach hinten geschubst wurde und dann ins Aus gegangen ist. Und da ist diese NFL-Regel halt so, wenn dieser wenn dieser berühmte Forward Progress gestoppt wird äh, und der Receiver dann nach hinten geht und dann erst ins Aus, dann hält auch in den letzten zwei Minuten die Uhr nicht an. Sprich, da war das Spiel halt komplett vorbei, weil die äh, ähm, da hätten die Titans noch mal drei, drei Sekunden, glaube ich, auf der Uhr gehabt, äh, in dem Moment, wo der Receiver nach dem Hit in dann ins Ausgegangen ist. Aber die Uhr hat halt nicht angehalten und dadurch haben die den Ball halt nicht noch mal zum Spiken hingekriegt. Und da ist das Spiel halt, äh, oder ist die Uhr dann ausgelaufen und das war halt auch das Play, was, was Rick Woolen dann gemacht hat. Äh, auf der anderen Seite, was in der, in der Secondary nicht so cool war, war irgendwie Kobe Bryant. Der musste äh, musste ja spielen, weil Devin Witherspoon immer noch verletzt ist, leider. Äh, das ja. scheint äh, wohl wirklich äh, leider ein bisschen heftiger zu sein, hatten wir ja letzte Woche auch schon gesagt. Ähm, der ist mehrfach bei bei Third Downs äh, irgendwie in Coverage geschlagen worden und äh, ja sah da irgendwie auf Nickel gar nicht so gut aus. Deshalb äh, ja, kann Devin Witherspoon auch nicht schnell genug zurückkommen eigentlich. Aber sonst war es von der Secondary her eigentlich sehr, sehr solide.
1: Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben, waren natürlich einige Plays auch dabei, äh, auch längere Plays äh, über die die Receiver, auch Okonkwo, äh, der den den ersten Touchdown gefangen hat, äh, sonst ziemlich gut eingebunden gewesen ins Passspiel, ähm, sechs Receptions für, für 63 Yards gehabt, ähm, die Titans haben es halt immer wieder gut eingestreut, die Seahawks haben natürlich vor allem auch auf den, den Lauf gebissen, ihn trotzdem ja. nicht verteidigt bekommen, ähm, aber letztendlich sah die, die Secondary für mich auch okay aus. Ein bisschen Pech auch gab, was Flaggen angeht, würde ich sagen. Ähm, aber, ja, letztendlich, ähm, war das sicherlich nicht das Problem dieses Spiels. Das Problem war sicherlich die, die Laufverteidigung und, ähm, ja, es fällt mir, es fällt mir schwer, Worte dafür zu finden. Ähm, es fällt mir auch schwer, Screenpässe äh, zu sehen, die funktionieren. <lacht> ähm, zumal wir seit zehn Jahren keine funktionierenden Screenpässe sehen, aber ähm, auch das hat bei den Titans wunderbar funktioniert. Derrick Henry äh, einen gehabt für für über zehn und zweiter, kann ich mich auch noch dran erinnern, weiß ich gerade nicht mehr wer das war. Ähm, ja, das ist schon schon sehr frustrierend gewesen ja. äh, und da hatte ich eben auch den Eindruck, dass das dass das natürlich neben der Einzelleistung Derrick Henry Spears auch, aber von von beiden letztendlich, dass es eben auch eine gut gespeamte Leistung war und die Seahawks-Defense schlicht und ergreifend keine Antworten darauf bekommen hat. Und wir, wir sind wieder an dem Punkt, wo wir in Richtung zu gucken und äh, uns fragen, wo bist du, mein, mein Sonnenlicht, ähm, ja. le leider <lacht> verletzt auf der Tribüne. Ähm, ja, das, das hatten wir, glaube ich, alle so nicht äh, vorhergesehen, dass das so einen rapiden Abfall bedeuten würde bei der Laufverteidigung. Und das, äh, ja dann doch eben immer erst im, im zweiten Level Bobby Wagner wieder mit, mit elf Total Tackles ähm, oft die, die Laufspielzüge ge, ge, gestoppt werden konnten, was dann oft eben sechs, sieben, acht, teilweise elf, zwölf Yards waren.
0: Ja, genau. Ja, die, Line noch. Bitter. Die, die, die Line Die Line war, es war nicht alles schlecht in der D-Line, glaube ich.
1: Ja, nee, also halt, ja, wir hatten das ja eben schon mal ganz kurz am Rande angesprochen, der genau. für, 6-6 für 39 Yards, das sah ganz gut aus, äh, Leonard, Leonard Williams sah für meine Begriffe wieder recht gut aus.
0: Kriegt jetzt immer ähm. mehr Double-Teams, das spricht. Doran Reed ist, ist da wieder so ein bisschen, wird so ein bisschen freier gespielt, das war, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen der der Hintergrund, weshalb sie die Seahawks diesen Trade gemacht haben, weil du halt ja. da wirklich zwei, zwei starke Defensive Tackles jetzt in der Mitte hast. Ähm, ja. Nee, und da, äh, da wollte ich auch noch mal, also äh, hier Grüße gehen noch mal raus an Max Brenning, ne, Boye Marfel, endlich mal wieder mit zwei Sacks, äh, ja. hat jetzt hat jetzt mittlerweile neun. Äh, Draymond Jones hat auch äh, kurz vor dem äh, dem entscheidenden Play von von Rick Woolen hat er äh, Tannehill auch noch mal gesackt und die Titans da dann quasi äh, ja in in Not gebracht äh, schnell schnell das äh, den Ball loszuwerden. Ähm, ja, und da fällt mir dann jetzt nochmal ein, ich hatte da noch den, den Podcast von äh, K.J. Wright direkt nach dem Spiel, den hatte er noch aufgenommen, äh, gesehen und da sprach er nochmal eine, eine Personalie an, die jetzt scheinbar wirklich in dieser Saison richtig gefruchtet hat. Klar hast du dieses Giants-Spiel mit mit äh, elf Sechs, aber 45 Sechs bei den Seahawks jetzt, die meisten in der NFC, das war war eine Statistik, wo wir uns in den letzten Jahren nachgesehnt haben, ähm und die Seahawks haben halt vor der vor der Saison ähm, äh, Brandon Jordan äh, oder Coach BT wie ähm, äh, KJ Wright ihn nannte verpflichtet. Ähm, das ist immer gerät immer so ein bisschen in den Hintergrund. Der ist wirklich nur als Pass Rush Specialist engagiert worden, ne? Als passrush trainer sprich der macht nichts anderes als mit den Jungs halt wirklich Passrush zu trainieren und der war war halt jahrelang ähm, persönlicher Trainer unter anderem von Von Miller oder von Aaron Donald ähm, und diese diesen Spezialisten da gekriegt zu haben in in erster Linie war schon mal ein Win und jetzt so gegen Ende der Saison, wenn er wirklich mal auch länger mit den mit den Jungs oder mit den Spielern gearbeitet hat, scheint das wirklich hier zu tragen. Ne? Und äh, das sind dann immer so Sachen, die vielleicht hinten so ein bisschen runterfallen. Aber wie gesagt, äh, ja, Brandon Jordan, den den Namen sollte man sich merken, wenn es äh, auch ums Thema Sex geht. Also da haben die, Wir die Seahawks wirklich einen Spezialisten, der, ja, der, der wirklich einen Impact zu haben scheint mittlerweile.
1: Ja, definitiv. Und selbst wenn du, du hast es ja eben angesprochen, ne, das, das Giants-Game ist dann natürlich mit elf Sex schon deutlich rausgestochen. Aber ja. selbst wenn du die ein bisschen reduzierst, weil da ja viele Sex auch wirklich in, im letzten Drive äh, quasi zustande gekommen genau. sind, ähm, selbst wenn du die ein bisschen reduzierst, bist du halt immer noch immer noch in, in der Top 3, Top 4 der NFC, was ja. ja auch schon eine sehr gute Leistung ist. Also es ist, äh, es ist eben nicht so, dass dass wir völlig unverdient da oben stehen, sondern, sondern da eben wirklich ganz ganz oben mitmischen. Genau. Man muss dazu sagen, dass die NFC da auch gegenüber der AFC deutlich ja. abfällt. Ähm, das heißt, äh, NFC Platz 1 bedeutet, glaube ich, Platz 7 oder Platz 8 <lacht>
0: äh,
1: NFL-weit ja. ähm, und sich die, die äh, NFC-Teams deutlich in der unteren Hälfte der SEC-Statistik befinden. Aber trotzdem, vollkommen richtig, es scheint eine Coaching-Frage zu sein, es scheint auch eine Frage des Spielermaterials zu sein, auch Draymond Jones taut immer ja. mehr auf, ist immer noch nicht das, was ich mir eigentlich erhofft hatte von ihm, aber ja, er, er taucht immer mehr auf, hat auch diesmal
0: wieder einen, Second, einen entscheidenden Sack ganz am Ende hingelegt. Ähm ja. Er ist jetzt bei viereinhalb, glaube ich. Die hatte er in Denver letztes Jahr auch. Also er ist schon mal so auf dem, dem Level, was ihm halt diesen guten Vertrag eingebracht hat. Und es sind ja immer noch zwei Spiele. Aber wie du schon sagst, klar, muss er sich wahrscheinlich auch erstmal in ein neues Team reinfuchsen. Ich glaube, genau. hatte Denver den, glaube ich, gedraftet. Sprich, das war das einzige Team, für das er bisher gespielt hat. Sprich, neue, neue Umgebung. Da musste dann auch erstmal reinkommen. Er ist jetzt noch nicht so Mitte 20 oder so. Ähm, muss er auch erstmal reinkommen und äh, ja ich würde auch da dass das Urteil vielleicht so ja erstmal in nächste Saison fällen, Mitte nächster Saison äh, was man da wirklich für, für sein Geld oder die Seahawks für ihr Geld gekriegt haben
1: ja ja ich meine so auch so Trades lassen sich sicherlich nicht eben nach nach 15 Spielen schon genau. schon final bewerten ähm, werden wir sicherlich jetzt auch noch mal die letzten zwei Spiele gucken müssen vielleicht noch mal eine halbe Saison dranhängen äh, und dann sieht das vielleicht auch schon wieder anders aus Okay, die Fans haben wir glaube ich umfassend genau. drauf geschaut. Es Special bleibt Teams, noch äh, Special alles gut. Teams. Alles -Meyers gut. fehlerfrei. <lacht> perfekt, ausnahmsweise mal. Nein, nicht ausnahmsweise. Ja. Sofort also, würde ich nicht gehen, aber ja. weil die Saison schon äh, nicht ganz so perfekt wie letzte Saison bisher. Michael Dixon stark wie immer. Stark wie immer, genau also Keine ja.
0: keine, äh, keine Bälle im Return-Game fallen gelassen. Auch da noch mal schöne Grüße an DJ Dallas und Max Elling. <lacht> <lacht> nee, von
1: daher alles cool. Nee, alles, alles gut, denke ich. Ähm, wir hatten ganz am Anfang schon mal über Playoff-Chancen gesprochen. Ähm, durch die Niederlage der Minnesota-Vikings sind unsere Playoff-Chancen noch mal deutlich um 15% auf 65% gestiegen. Das ist der Single-Most-Höchste-Anstieg. Äh, eines Teams in dieser Woche, das heißt die Seahawks ähm, jetzt eben zu zwei Dritteln schon recht sicher dabei. Jonas, du hast mir eben gesagt, es gibt äh, sogar schon ein Szenario, wie wir die Playoffs nächste Woche clinchen können. Genau. Tell us about it.
0: Ja, also das habe ich auch gestern äh, gestern noch oder heute Morgen noch irgendwo gelesen. Also ist es ist sehr unwahrscheinlich, aber es könnte passieren, äh, wenn die Seahawks gegen die Steelers gewinnen an Silvester. Und äh, da spielen die Vikings gegen die Packers äh, im direkten Duell. Und wenn die tatsächlich unentschieden spielen und die Seahawks gewinnen, dann sind die Seahawks schon einen Spieltag vor äh, Ende der Regular Season fest in den Playoffs. Aber wie gesagt, unwahrscheinlich.
1: Also Ihr merkt ein wahnsinnig realistisches Szenario, auf das wir ganz äh, klar schon hinfiebern können. Ähm, genau. Nein, also falls das, falls das nicht eintreten sollte an Silvester, dann wie auch schon letzte Woche gesagt, zwei Siege ebnen den Weg sicher in die Playoffs. Da ähm, geht jetzt gar kein Weg dran mehr vorbei. Aber nächste Woche zu gewinnen und dann gegen die Cardinals mal zu gucken, wie es dann so steht, könnte auch schon reichen, wollen wir uns sicherlich nicht drauf verlassen. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Haben wir sonst was genau. also loswerden wollen?
0: Nee, äh, soweit erstmal nicht. Wie gesagt, äh, nochmal ein äh, kleiner, kleiner Vorausblick. Äh, Preview kommt ja noch diese, diese äh, Woche. Und äh, ja, wieder ein ein Feiertagsspiel äh, in dem Sinne. Äh, mal gucken, wie viel wie viel wir davon mitkriegen oder wie viel wir dann nachher äh, im Real Life gucken, je nachdem, wie viel Silvester wir feiern. Genau. Aber, äh, ja das ist irgendwie so ein bisschen fällt immer so ein bisschen komisch das ist gerade jetzt so mit heiligabend bei den bei den Amerikanern für die war das natürlich alles alles easy so weil die können dann abends noch gemütlich Fußball gucken weil die das ganze Weihnachtszeug ja erst am ersten Weihnachten haben und wir hier in Deutschland war war vielleicht ein bisschen ähm, ungünstig aber mein Gott gibt auch Schlimmeres
1: da ist ja vor allem auch wirklich nur alle alle fünf sechs Jahre dann mal genau. so der Fall das ist halt ja das Pech werden wir immer mal wieder haben. ist natürlich dann auch wirklich Pech, dass die Seahawks auch noch das quasi einzige Mal in dem 19-Uhr-Slot ja, spielen, wenn er noch Heiligabend Ding. ist. Mhm. Ich denke, 22.25 Uhr 25 hätten die meisten noch eher einrichten können.
0: Ja.
1: Und dass dann auch der Silvester-Slot natürlich auf 22.25 Uhr 25 liegt. Ja. Äh, und wir über den Jahreswechsel, das hier aus <lacht> Spiel haben. Oh, ist Mann, ja. wirklich äh, perfekt. Besser hättest du es nicht skripten können. Mm, nicht. Aber gut. Ja. Ich äh, kann vielleicht noch ankündigen, dass ich beim Steelers-Podcast zu Gast bin. Werden wir sicherlich auch über die Social-Media-Kanäle verteilen. Ja. Äh, ansonsten gibt es, wie gesagt, unsere Preview gegen Ende der Woche.
0: Wir haben, glaube ich, auch einen Gast, ne? wenn, mich, also, wenn ja. ich so in die Redaktionsplanung gucke. Also wenn Henry das nicht wieder... Ver Geht nee, hat er, hat er
1: nicht, hat er nicht, hat er nicht. Okay, ich habe schon, hab schon mit ihm geschrieben. Ja, ah, perfekt. Er ist äh, also ja,
0: könnt ihr euch auf meinen. Expertise äh, aus, der, aus der Steel City freuen. Genau. Ja, dann würde ich
1: sagen, wrappen wir es ab. Äh, es war mir wie immer eine Freude. Ähm, Sieg für die Seahawks ist immer im Prinzip immer eine gute Nachricht. Ähm, wir können weiter entspannt und gelassen auf die nächsten beiden Spiele gucken. Ähm, Genießt den Rest eurer Feiertage, genießt die, die Zeit zwischen, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Ähm, und ich verabschiede mich, oder wir verabschieden uns mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks!
0: Touchdown, Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.